0: 嗨， Hi, 你现在收听的是 The h e a d y Podcast。大家这礼拜过得好吗？我过得超忙的，可是再忙也是要录上这一集，跟大家做个分享。因为答应自件事情总是要做得到嘛。这礼拜我想要聊的主题是脸皮厚一点，人生风景可能会不太一样。利用我自己的三个小故事，跟大家分享一下我对于这个的观点。在分享这个主题之前，一样的，我是今天想要再跟大家分享一个我用起来的好物。今天早上其实是连假开始，所以已经放假了嘛。我的助理也没上班，我有个 PDF 需要编辑，可是我的版本是 PDF 的最基本版，没有编辑的功能，就是很阳春的那一种。因为公司，我觉得很能够理解啦，因为公司其实人这么多 ，PDF 的版本大家用的。权限会不太一样，是很正常的。大部分人应该都是基本版，只有在内勤助理应该会有用到进阶版。进阶版就是可以编辑页码跟编辑任何里面的文字，我觉得挺强的。可是因为我手边的就是基本版嘛，基本版就只有阅读的功能了。可是我需要编辑的时候，我就在想说，我总不能等三天，等助理上班之后再做这件事情，我就觉得卡着很奶油，不太舒服。我就上网 Google 了那个 PDF 编辑器，结果很简单哎、欸，它其实不用下载任何的东西，就只要在网页上面把 PDF 上传，就可以编辑文字，可以新增符号。都很方便，编辑完之后你就把它按生成一个档案，那也是会给你一个 PDF 档让你下载，下载下来这样就很方便使用。你只要线上搜寻 PDF 空格编辑器，应该就有。如果找不到，你再跟我说，我再把那网址传给你。另外一个是 PDF 的功能，是内建基本版就有的，我也想要跟大家分享一下，我觉得挺好用的。PDF 的呃右侧打开的时候，右侧会有一个签署的功能。这个功能的话，对于远端办公的人都蛮好用，或者是你想要环保的的人都蛮好用的。因为呃，以前我们在 PDF， 比如说要申请费用，还是要做什么文件签署的时候，都需要列印出来，真的签名，然后再扫描回去，就整个动作就多了很多，很繁杂。签署的功能就是，你可以先在一张白纸上面签上你的名字，再把它拍照存成图档，然后放到你的电脑里面的某一个资料夹，再打开 PDF 档里面的签署的功能，那它就会叫你上传，就是你刚刚签署的档案，然后就把它套用在你想要签署的地方。它很神奇的是，它真的就会可以跟你的那个档案完全融合，没有背景的干扰，真的很像是你签完那个档案。他的签名档也可以，因为你的那个格子的大小可以调整大跟调整小，所以我觉得这很方便哎、欸。在要需要签名的时候，就不需要再练练出来再签名，然后再扫描回去，省了很多功。哎。我这个要特别留意的是，如果是对于一些银行的正式文件，如果是个人的合约的话，建议还是不要用这个功能啦。因为我之前有申请那个嘉信美国证券户的线上开户。他就叫我签名了、哦，我就用一样的方式签给他。他就回我说：“哎，请你用 wet sign， 就是说真的要练习出来签名哦，不可以用不可以用那个电子签名这样子。”我心想说：“怎么这么神奇？他怎么知道我是用电子签名？”我就觉得很很很神奇。所以就是这是一个经验上面啦，这个功能好用，可是用在一些文书处理上面比较节省时间。可是真正的正式的银行文件的话，还是。尽量不要用这功能啦、啊，可能会被打枪。好啦，以上就是我想要先跟大家分享 PDF 的功能跟线上编辑。我们就进入今天的主题，我想要分享的是脸皮厚一点，人生风景可能会不一样。有兴趣的话，请继续收听。好啦，今天讲的主题可以完完全全的透过我发生过的故事，可以印证给大家。因为你如果脸皮真的厚一点的话，你可以得到的一些资源、节省的时间、遇到的人生的风景，跟规划真的会有一点不太一样。我总共有三个故事想要分享给大家。第一个想要跟大家分享的故事是德国打工度假的时候，我怎么找到工作的。其实我在去德国打工度假那一年，其实我在去德国打工度假之前，我一句德文都不会说，连德文有几个字母，其实我都不晓得。很大胆吧？我也不晓得那时候哪来的勇气。然后我就到了德国，然后他就会叫你上一些基本的德文课，这样是没有错。可是其实那个程度远远不能用在沟通跟。工作运用上面，它只能是简单的阅读一些数字啊，基本的绘画、啊，就有点像幼幼班这样子。那我在德国怎么生活的呢？就是英文。<笑>在德国那个期间，德文也没有学的特别好，我老实说。可是英文倒是进步不少。柏林是一个很大的城市嘛，国际化的城市，所以基本上嗯，店家还是年轻人都会英文的。我在那边落脚之后我，我就在想说，好吧，那我就先认真的玩，玩到最后，我自己也知道，其实这样的语言程度想要在德国找工作，一定可能只能找语言程度用不上太多的，例如像摘水果啊，还是就是一些包装厂，就不太需要沟通的工作。可是你知道，我也不太能够吃苦。那工作我也没特别去找相关，就是比较体力活的工作，还是包装厂的工作，我没有去找那一类的工作。后来我想说，好吧，那如果是这样的的话，就是顶多就玩一玩，就得回台湾咯。因为可能也因为会这样找不到工作，我就尽情的在欧洲跟德国境内到处玩。那有一次在柏林的地铁乌邦上面，他我就坐着，刚好是要去哪一站看美术馆之类吧，忘了。我的对面坐着一对夫妻，是德国配上亚洲夫妻，就那亚洲人就是我的贵人啦，朱翠姐。就我在那时候，其实我不确定他会不会说中文，我觉得我想应该是会，然后可是我还是用英文开场，我说：“哎，你们今天要是要出去玩吗？因为是周末。”说：“哦，不是，是要去哪里找朋友这样。”用英文开场，所以他用英文回我：“那你呢？一个人在这里做什么？”然后我就说。我其实是来打工度假，可是因为语言能力没有特别好，所以我在想应该找不到工作，我就要回台湾了吧。然后我就这样跟他讲，他说我们刚好店里需要会讲中文的的销售，你有兴趣吗？他就后来就改用中文，因为他知道我这样讲可能就就是中文都会通嘛，他用中文这样跟我讲。我就想说神奇的，我说当然好啊，我说那我就过去试试看就，就这样待下来，在德国将近一年的时间，就是卖手表免税店里面的手表，因为那时候旅游还蛮兴盛的，我就是因为这样子在路上找陌生人搭讪之后，进而留在德国，真的就是在那边打工度假，我觉得也蛮神奇的，这第一个故事啊，就是。你在路上，其实如果呃你自己一个人旅行，还是你周边的人士，其实说说话、聊聊天无妨。那可能这样子的机会，会让你带来可能真的不一样的知识，还是不一样的人脉都有可能。我这是第一个比较深的体验。第二个是在工作上面，我绝对是有问题，一定是马上发问的那一个。可能人家会觉得说你是问题宝宝，可是就是不会才会发问啊。我非常鼓励大家在工作上面、在会议当中，还是在演讲当中，你不会还是你有什么疑问想要再问讲者，其实你都可以举手发问。你说紧张吗？我觉得还是会心跳蛮快的，可是你慢慢练习之后就会越来越好。你在发问有一样有一个好处，就是说第一个你节省时间，你不用在会后再拦住讲师再问。就是他刚刚讲课，可能你不懂的问题，就当下你可能就针对那个问题问他，就可以回到那个 slide 跟你再解释一遍，还是说你有延伸的问题想问他，他都可以在那个 moment， 双方不用花太多时间就可以理清你想要问的问题，这是一个节省时间的方式。第二个是可以让讲师对你有印象，或者是让你的主管跟你的同事对你有印象，这是第二个好处。因为你如果在呃。课堂里面发问的时候，其实你有听才会问嘛，所以讲师其实都应该会蛮开心你发问的。我也还会建议，就是如果可以的话，就第一个发问，第一个举手发问，因为这样子印象会更为深刻。讲师通常比较热门的，就是都会就是注意到第一个发问的人，第二个发问的人就是印象就是你知道大幅消减，所以这是这是一个技巧，就是他既可以节省你的时间。然后又可以让你的，又可以让你的人脉扩展，让讲师对你有印象，甚至让呃国外的讲者对你有印象。这是这是我个人的会用的一些小诀窍。课堂上发问这件事情，我我印象也蛮深刻。就是我们台湾，我们不要讲台湾，我们亚洲人都会比较害羞一点，怕别人觉得我们的问题是不是觉得。很基本会有这个疑虑，觉得说这样自己问好好不好适不适合，宁愿私底下在写新闻，还是私底下拦住讲师在问，这是常态。可是其实，在大家在国际上面，还是大家在呃国外的课堂上面，朋友都已经大家都知道，在国外上课，其实大家问的程度就会热络到让你下雨跳。这是真的，就是很多状况是这样子，所以我觉得这是一个好的文化，因为其实不一定国外文化都是好的，可是我觉得这个文化是非常好的，就可以把它给学起来。这、就是第二个工作上面，我会鼓励大家尽可能的有有疑虑就可以发问这样。最后一个故事是。最近去新农买东西，我在结账的时候，我前面那个男生他就用了手机划了一下他的那个电子发票载具，就可以直接给店员刷了。我觉得很惊艳，因为我因为我电子发票载具其实是申请了很久，可是我使用率并不高，因为呃每次在结账的时候都是很临时、很紧急，后面都有人在排队，所以我的之前有用两个方式效果都不好。我之前有用过第一个方式是载具的那个条码列印出来，在我的信用卡上面，我就幻想着我拿信用卡的时候顺便给店员店员刷。这样子就可以直接使用。就后来我，我反而使用 Apple Pay 的时候还比较多，所以也懒得拿出来。这是第一个失败经验。第二个失败经验是，我就电子化，我就用 Store Card， 就是一个 App 收集所有我的会员卡的资料。那它呃已经电子化了，可是。呃，不方便原因还是起因在于我很懒，就是我连点开那个 app 给店员刷的时候，都觉得有时候觉得太赶，想说算了算了，那我就直接利用纸本发票好了。所以这两个呃使用下，就是已经会多一步，会让你不这么容易实现，所以没有很常在使用电子发票载具。我看那个男生在用的时候就很方便，他就直接那个载具就电子化显现在他的左侧的屏幕上，不会。有需要再点 app 还是什么之类的，把它打开，想说哇，这太神奇了！小姐帮我结完之后，我就跑出去追上他，我说：“哎，先生先生，我说我刚刚结账的时候有注意到你的那个。”发票载具好方便哦，是哪个 App？ 可以跟你请教一下嘛？然后那个人也有点傻眼，因为其实我那时候买东西的时候很晚，大概九点十点左右，他想说这这人怎么回事？我觉得他听听到我跟他解释完之后，其实我并没有敌意嘛，而且我是欣赏他那个，他就很开心的跟我解释一下，是说。我们因为我们的屏幕上面都是有很多 app 嘛，可是都是往右滑，就是新增我们的 app 的配 a 可是你往左滑，其实 apple 它有另外建一个捷径，可以让你个人化的设定。那它就可以把呃刚刚的那个手机发票载具，它是下载发票存折这个 app。那这个 app 里面就可以新增你的那个发票载具的条码。其实你不用任何的设定，就是你在左边那个捷径，你就可以点说我要新增这个捷径，然后是选到那个发票存折，就会自自动的把那个条码显示在你的左侧。你以后就开发票的时候，就不用再练习纸本发票，它就可以直接存在你的云端，然后这个云端是跟你的账户绑起来，你就可以省掉很多对发票的时间。除了发票存折的载具可以新增在那个呃捷径之外，它还有 Seven 的会员哦，全家的会员、全联的会员好像也可以。Apple Pay 跟世界时钟，就你想要新增什么东西，它只要有跟这个 Apple 的功能有搭上的话，它都可以新增在那个捷径上，可以节省你非常多的时间，节省我们人的惰性的一个使用工具。你少点了 App l e 打开，因为打开都要一两秒。哇，还、啊、是我手机太烂了，它打开就需要一秒，至少吧。再点到你的那个载具，点到来都后面的应该给你白眼，不知道到哪里去了。所以这是我发现，在就是路人有用这个工具，我也觉得非常好用。我追上去问，我才知道，到现在也是可以节省我很多结账跟对发票的时间。以上这三个故事啊，就是从德,德国打工度假找工作，然后再来是工作上面的发问的习惯，到最后一个发票载具直接使用的捷径的功能，真的帮我省了很多时间跟力气。你如果脸皮真的厚一点，把你不会的问题先问出来，那我相信你，你人生就是应该会省很多时间。再来，可能你遇到的人跟你的人脉。你看到的风景可能也会因此而有有所不同。好啦，以上就是我今天想要跟大家分享的内容，希望你会喜欢。平安，拜拜。